0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Zu Gast ist heute der malaysisch-deutsche Dirigent Harry Schanker. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Blattner. Ich freue mich, hier zu sein. Herr Schanker, Sie sind seit 2019 erster Kapellmeister der Meininger Hofkapelle am Meininger Staatstheater. Morgen Abend dirigieren Sie ein Konzert der Hofkapelle mit einer Uraufführung. César Franks berühmte Violinsonate A-Dur. 1886 geschrieben für Violine und Klavier. In Meiningen erklingt sie als Uraufführung, und zwar in einer Fassung für Violine und Orchester. Und diese Fassung, die stammt von Ihnen, Hare Shanka. Bevor wir über das Stück uns unterhalten, wollen wir Sie natürlich als Menschen einmal kurz kennenlernen. Sie sind 38 Jahre jung, erster Kapellmeister der Meininger Hofkapelle, Harishankar, der Name, der lässt mich erstmal nicht äh, so unbedingt an Malaysia denken. Shankar, da denke ich erst einmal an Indien. Liege ich da richtig?
1: Jawohl, meine Großeltern kommen aus Indien, alle vier. Und zwar aus dem Südosten des Landes, das heißt äh, tamilischer Abstammung. Und die sind damals nach Malaysia oder Singapur ausgewandert. Damals war das ein Land und meine Eltern sind eben in Malaysia, Singapur geboren und aufgewachsen und ich eben auch mit meiner Schwester. Malaysia ist ein sehr vielfältiges Land mit einer sehr gemischten Bevölkerung. Das heißt, in diesem Gemisch von vielen Sprachen, Religionen, Esskulturen, auch anderweitigen kulturellen Impulsen bin ich groß geworden und bin auch sehr dankbar dafür.
0: Wie sind Sie denn zum Dirigenten geworden, der jetzt in Meiningen dirigiert und in Leipzig lebt und wohnt?
1: Der Wunsch kam relativ früh, Dirigent zu werden. Und zwar habe ich mein ganzes Leben lang in Kinderchören gesungen. Und damals war ich zwölf, als ich das erste Mal ein richtig großes Chorprojekt äh, gesungen hatte. Das war Camina Burana. Das Werk finde ich Heute nicht so bahnbrechend, aber für mich damals als zwölfjährigen Jung war es unglaublich berührend und mich hat das ganze Projekt sehr gepackt. Und wir hatten damals einen sehr guten Dirigenten, den ich angehimmelt habe. Und bei der ersten Aufführung habe ich schon gedacht, ja, das will ich, ich will Dirigent werden. Und dann habe ich angefangen, auch in der Schule so ein kleines Streichorchester und einen Chor aufzubauen und am Anfang sogar mitgespielt, Cello, nachher nur noch dirigiert und so wuchs sich dann tatsächlich zum Dirigenten
0: heran. Sie haben studiert, dirigieren unter anderem auch in Weimar. Und ja, die ersten Erfahrungen als Dirigent, die haben Sie in Peru gesammelt.
1: So ist das, ja. Ich habe in einer Musikschule unterrichtet nach El Sistema Modell. Und El Sistema ist ein fantastisches Projekt, das fing vor 40 Jahren in Venezuela an, mit der Absicht, durch Musik äh, soziale Veränderungen voranzutreiben.
0: Ein Projekt, das es sehr früh ansetzt bei den Kindern, schon im Vorschulalter.
1: Ja, genau. Mit fünf fangen die Kinder immer an, äh, tatsächlich auch mit Chorsingen und werden äh, in zwei Jahren recht gut geschult so dass sie mit sieben Jahren schon in den meisten Fällen ein Orchesterinstrument erlernen können und schon von vornherein in recht großen Gruppen spielen. Bei manchen Instrumenten ist es natürlich viel später. Ein Trompeter kann nicht schon mit sieben blasen, aber die meisten, die zum Beispiel Streichinstrumente spielen, fangen schon mit sieben an, ohne dass es allzu sehr weh tut in den Ohren, weil ihre Ohren schon so weit geschult
0: sind, dass das möglich ist. Harishanka, ein Mann, den es drängt, sich musikalisch auszudrücken, heute zu Gast im mdr gespräch Er drückt sich musikalisch aus als Dirigent, aber das reicht ihm offenbar nicht. Er will sich auch als Komponist ausdrücken. Wie sind Sie denn zum Komponieren gekommen? Was reizt Sie daran? Der
1: Ausdruckswille war schon sehr stark, wie Sie sagen, und ich habe in mir immer ein sehr großes Bedürfnis gespürt, all meine verschiedenen Einflüsse, von denen ich als Kind so sehr hab profitieren können, zum Ausdruck zu bringen und irgendwie zu vereinen. Dieser Gedanke war immer schon sehr stark. Die ersten Erfahrungen als Komponist habe ich in Lübeck damals gesammelt. Als ich in Lübeck Klavier studiert habe, habe ich auch einen Kinderchor geleitet, der Musiktheaterproduktionen auf die Beine gestellt hat, jedes Jahr. Und das waren dann Kindermusicals. Der Pastor der Gemeinde hat dann Drehbücher geschrieben und ich habe sie vertont. Und das war eine große Freude, ist aber natürlich eine sehr andere Klangsprache, wenn ich für, für Kinder komponiere. Jetzt kam es tatsächlich verstärkt nochmal raus zum ersten Lockdown während der Pandemie. Da saß ich eben zu Hause rum und die ersten zwei Wochen auf dem Sofa oder in der Küche. Ich bin leidenschaftlich äh, gerne in der Küche. Habe ich sehr genossen, aber dann hat es mich dann doch gejuckt, ein bisschen schöpferischer tätig zu sein und habe dann angefangen, ein paar Werke zu schreiben. Ein paar Chorwerke habe ich geschrieben und bevor ich dann meine ersten großen Orchesterkompositionen mache, wollte ich mir sozusagen als pädagogische Aufgabe stellen, ein paar Werke zu orchestrieren, also Werke fremder Komponisten.
0: In Meiningen erklingt jetzt äh, César Francs Violinsonate in der Fassung als Violinkonzert. Dazu gibt es mit der Meininger Hofkapelle Modest Mussorgskis Bilder einer Ausstellung in der Orchesterfassung von Maurice Ravel und Préludes von Claude Debussy orchestriert von Colin Matthews. Und ja, zum Finale gibt es dann Ihre Fassung von César Francs äh, Violinsonate, eine Fassung für Violine und Orchester. Was ist so fantastisch an dieser Sonate?
1: Alles an der Sonate reizt mich. Ich finde, sie ist so gut geschrieben. Sie ist eine so in sich geschlossene Erzählung. Der erste Satz öffnet geradezu elysisch mit dieser schwebenden Melodie. Die Harmonik ist nie so wirklich verankert. Also es dauert das ganz, über das ganze Thema etabliert der A-Dur ja im Prinzip noch nicht als tonale Heimat, dass wir als Zuhörer uns darauf einstellen, dass A-Dur sozusagen unsere tonale Heimat ist für die nächsten 40 Minuten, sondern erst wenn das Klavier reinkommt mit dem zweiten Thema und wenn das Klavier dann reinkommt, merkt man, dass es so großgriffig teilweise geschrieben ist, dass ich den inneren Impuls hatte, diesen Klavierpart wie ein Particell zu lesen und mich zu fragen, hat Franck sich eventuell gewünscht, dass das nicht nur ein Klavier spielt, sondern vielleicht sogar tatsächlich ein Orchester? Und das habe ich dann als künstlerische Lizenz genommen, das einfach zu vervollständigen.
0: Wie haben Sie sich denn diesem César Franck genähert? Über die Partitur, klar, auch von seiner Biografie?
1: Ja, definitiv, auch von seiner Biografie. Also biografisch muss man feststellen, César Franck ist für mich fast schon eine Art Antithese zu Beethoven. Er war ein genügsamer, gemütlicher Mensch, der dessen Fokus vor allem in seinem Familienleben ganz klar verankert sah. Und diese Musiziererei, sowohl in seiner Kirche in Paris als auch als Komponist, war ihm selbstverständlich sehr wichtig, aber immer ein bisschen zweitrangig. Und die Musik hat er, glaube ich, so unterstelle ich ihm, das einfach nie so verbissen gesehen wie Beethoven. Und diese freie Art zu komponieren und die Unbefangenheit in vielem in, in seiner Musizierweise hat mich schon sehr inspiriert. Abgesehen natürlich von den sehr vertrackten Stellen, zum Beispiel im zweiten Satz, die ja wirklich sehr aufgewühlt sind. Und ich meine, er er drückt ja alles aus. Die ganze Farbpalette der Emotionen kommt zur Geltung und das ist auch
0: schön. Und eben aus dieser Violinsonate haben Sie, Harry jetzt ein Violinkonzert gemacht. Warum? Es war mir wichtig,
1: die Sonate selbstbewusst zu bearbeiten. Einerseits muss ich feststellen, meine großen Vorbilder in der Orchestrierkunst sind zum Beispiel Debussy und Ravel. Ich finde es unglaublich filigran, wie sie arbeiten. Ravel schreibt zum Beispiel eine Melodie für zwei gedämpfte Trompeten mit einem Hauch Englischhorn, einem Hauch Kontrabassflageolette äh, und zwei Bratschen-Pizzicati dazwischen. Das erinnert mich fast schon an der französischen Küche, wo man kocht mit einem Hauch Rosmarinöl und bloß einer Prise Orangenblütensalz und so weiter. Und und das ist eine sehr reiche Klangsprache. Aber eines war mir von von vornherein klar. Und zwar, dass ich nicht diese Art zu orchestrieren auf Franck überstülpen wollte, sondern eine Sprache treffen wollte, die eher seine
0: war. Wie sind Sie denn an diese Sache herangegangen?
1: Um auch hier ein bisschen auszuholen, es gibt eine recht gute Bearbeitung von Leonid Kogan, von dem Geiger, der auch diese Sonate orchestriert hat. Diese Orchestrierung ist aber nie wirklich berühmt geworden und nicht ins äh, Standardrepertoire der Konzertliteratur aufgenommen worden, und zwar glaube ich, dass das so ist, weil er zu devot versucht hat, die Sonate eins zu eins zu übersetzen, nur den Klavierpart zu orchestrieren, anstatt von vornherein selbstbewusst zu sagen, dass ein Konzert eine andere Gattung ist als eine Sonate und auch anders behandelt werden will. Eine Sonate will klein und kammermusikalisch und schön gestaltet werden. Ein Konzert will aber protzen und prahlen. Und diesem Raum habe ich dem Geiger, dem Solisten durchaus gegeben. Ich finde, dass ein Konzert, eine Kadenz zwangsläufig haben muss. Und ich habe zum Beispiel eine Kadenz eingebaut. Das war ein sehr selbstbewusster Eingriff von mir, wo ich eben entschieden eine Sache gemacht habe, die im Original nicht ist. Und unter anderem deswegen wollte ich auch dieses im Titel wieder sehen, dass es eben nicht die Geigensonate ist, sondern ein Violinkonzert jetzt.
0: Also die Kunst des Orchestrierens, wenn ich sie richtig verstehe, ist vielleicht auch die hohe Kunst, das Original frei zu übersetzen. Ich frage mich, in wessen Sinne dann übersetzen? Im Sinne von César Franck, im Sinne von Harry Schanker. Wie halten Sie das auseinander? <lacht>
1: Steht das in Konflikt miteinander? Ich glaube nicht. Ich habe César Franck's Original genommen und in einigen Sachen in seiner Sprache orchestriert, aber in einigen Sachen dann doch sehr selbstbewusst einen eigenen Stempel draufgesetzt.
0: Wie haben Sie denn versucht, die Intention von César Franck zu verinnerlichen?
1: Das ist ein fast metaphysischer, sehr esoterischer Prozess, der nur in einer Art Traumsprache stattfinden kann. Also ich bin eine Nachteule. Ich sitze gerne um drei Uhr nachts dann vor dem Klavier und spiele seine Sachen durch. Denn ich glaube wirklich, diese romantische Art des Nachts, sich eine Musik durchzuspielen, die ist mir sehr zu eigen. Und da komme ich wirklich auf den Gedanken manchmal die Frage, warum, zu beantworten. Denn sie ist für mich die entscheidende Frage. Man kann sehr leicht sehen, was hat César Franck geschrieben oder wie möchte ich diese oder jene Stelle womöglich spielen. Aber die Frage, warum, hat er jetzt die Sonate ausgerechnet in A-Dur geschrieben. Warum etabliert er A-Dur dennoch nicht als, als tonale Basis? Warum ist im zweiten Satz, ein so vertrackter, harmonischer Weg vorhanden. Wenn man diese ganzen Fragen stellt, dann kommen einem um drei Uhr nachts doch sehr spannende Antworten.
0: Was haben denn diese Antworten dann mit Ihnen gemacht, Ihrem Part Ihrer schöpferischen Tätigkeit in diesem Konzert, wie es dann geworden ist von Violine und Orchester? Ich glaube, das kann der
1: Konzertgänger am besten beantworten, indem sie entweder ins Konzert kommen oder äh, das Werk auf anderen Kanälen hören. Da würde mich Ihre Meinung sehr interessieren, wie mir das gelungen ist oder was jetzt genau
0: der Weg ist. Vielleicht frage ich mal andersrum. Was glauben Sie, was würde denn César Franck heute denken, wenn er Ihre Sonate hören würde? Ich glaube
1: dass es vor 150 Jahren selbstverständlich war, dass ein Zeitgeist etabliert werden kann, nicht nur kann, werden muss. Dass eine barocke Kirche, wenn der Zeitgeist sich ändert, zu einer klassischen Kirche gemacht wurde, war früher eine Selbstverständlichkeit. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns heutzutage fast für unseren Zeitgeist, für unseren Geschmack, entschuldigen. Und das sehe ich sehr anders. Ich komme aus einem Land, dessen Vergangenheit von der Kolonialzeit, also von großen Entbehrungen und Schwierigkeiten geprägt worden war, wo aber die Zukunft rosiger aussieht. Und so sehe ich die Frage ein bisschen selbstbewusster. Mich interessiert weniger, was Franck dazu sagen würde. Und mich interessiert mehr, was die nachfolgenden Generationen noch aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Suppe machen wird, die wir im Moment kochen.
0: Harry Schanka, Komponist, Dirigent, der erste Kapellmeister der Meininger Hofkapelle, heute zu Gast im MDR gespräch César Franck, Herr Schanker, der hat ja seine Violinsonate keinem geringeren als Eugène Isaïe gewidmet, wenn ich richtig informiert bin, als Hochzeitsgeschenk für ihn und seine Frau. Manchmal wird im Blick darauf auch auf die mehr als nur angedeutete Erotik und Lassivität dieser Violinsonate hingewiesen. Poesie, Sinnenfreude, Raffinesse, Leidenschaftlichkeit. Haben auch Sie das bei Franck herausfinden können?
1: Definitiv eine sehr, sehr große Sinnlichkeit. Also allein die Tatsache, dass der vierte Satz äh, sowohl ein Kanon als auch ein Rondo, als auch eine zyklische Komposition ist, ein Kanon, eine Kompositionsart, wo zwei Stimmen so eng und dicht aufeinander folgen, also im Prinzip das gleiche Singen, bloß Zeit versetzt und dadurch miteinander so harmonisiert, ist für mich das Sinnbild der Sinnlichkeit zu zweit. In der Musik. Und das hört man im vierten Satz sehr plastisch heraus.
0: Wie haben Sie denn das dann in Ihrer Fassung transportieren können?
1: Im vierten Satz habe ich ursprünglich den Anfang so orchestriert, dass die Klarinette mit der cello zusammen die Melodie spielt, die dann von der Geige übernommen und kanonisch weiter gesungen wird. Weil César Franck in seinem Original auch die Melodie zum Beispiel in zwei Oktaven vom Pianisten spielen lässt. Das habe ich aber jetzt zum Beispiel verändert, weil ich einsehe, dass es ein inniger Dialog zwischen zwei Menschen, zwischen zwei Klängen sein muss. Und dadurch ist es jetzt ein Dialog zwischen Klarinette und Solovioline geworden. Und ich glaube, in solchen Sachen, wo ich das Original nicht zu devot nehme, sondern auch nach dem Sinn suche, da habe ich Antworten gefunden, die vielleicht dem ursprünglichen Wunsch Francks näher kommen.
0: Jeanne hat die Sonate im Dezember 1886 in Brüssel uraufgeführt und auch die beiden umjubelten Pariser Aufführungen des Jahres 1887 gespielt. In Isaiis Konzertprogramm trat dann die Sonate rasch in ihren Siegeszug, kann man so sagen, um die ja. Welt an. Heute ist sie eine der großen französischen Violinsonaten des Femme des Siecles. Harry Schanka, in Ihrer Fassung dieser Violinsonate von César Franck für Violine und Orchester wird Ionian Elias Kadesha der Solist sein. Was ist das für ein Mann?
1: Das ist ein phänomenaler Geiger. Genauso wie Franck äh, Eugène Isaïe sehr bewundert hat als Geiger, Genauso bewundere ich Junian Ilias Kadescher, ein phänomenaler Geiger von so starker Ausdruckskraft. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und ich freue mich auch, dass er dieses Werk so beseelt.
0: Harry Schanka, der erste Kapellmeister der Meininger Hofkapelle. César Francks berühmte Violinsonate Adu erklingt morgen Abend in der Fassung für Violine und Orchester von Harry Schanka. Er selbst wird das Werk in dieser Fassung mit der Meininger Hofkapelle uraufführen. Dafür wünschen wir natürlich großen Erfolg. Und ja, Harry Schanka, heute zu Gast im mdr Klassikgespräch gespräch haben Sie herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Vielen Dank, Herr Plattner.
0: The Classic.